0: ポッドキャスト。このポッドキャストは全国の先生方との対話を通してサイエンスの研究や取り組みのこと先生自身のお人柄など普段わからないいろいろな話を発信していきます第5回は理化学研究所脳神経科学研究センターチームリーダーの永井純先生ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 永井先生あの、はるばる名古屋までありがとうございます
1: ああ、もう初めての名古屋で大変お招きいただきありがとうございます
0: 。初めてなんですね。先生ご出身どちらなんですか。
1: 出身、生まれは茨城県の鹿島っていう。海沿いの町で、鹿島アントラーズの鹿島。あ
0: 、はいはい。そ
1: こに小学生に上がる前までいて、その後はずっと千葉ですね
0: 。ああ、じゃあずっと関東。関東ですね。はい。そうなんですね。名古屋で何かしたいことありますか
1: 。名古屋やっぱり。ここに来るっていうのが一番目標で、ね、<笑>あとご飯ご飯ですかね。<笑>ご飯あそうですね、うん。さっきあのひつまぶしを食べました。ああ<ー>。お腹いっぱいです今。す
0: はい。<笑>はいあの味噌カツもおすすめです。えっと長井先生はあのピアノの名手とお伺いしてまして
1: 、まあ昔の話ですかね。<笑>いで,でもピアノでまあ食べて。行けたたらいいななとと思ってたことはありますねあ
0: あそうなんですね、うん、
1: で中学、うん、高校までコンクール受けてて
0: お<ー>
1: であのこの間ショパンコンクールで日本人が2人も入賞し
2: た、はい、
1: 話がありますけど4位になった小林さんっていう方と同じコンクール受けたりとか、はいね、同じ時に出てましたねあと盲目のピアニストの辻井さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うんはい、その方とは同じ階級で。同じ舞台ででいたたりもしてたんですよねで、まあ、何が言いたいかっていうと、はい、自分が上手いっていうよりはその彼らみたいに才能は結局なくて<笑><や>あの途中で諦めたんですよね、うんうん、でもまあ面白かったですよやっぱり、うん、あの歴史を学ぶということだしあの文化を学ぶということなのですごい勉強になりましたね。
0: 私もこの前のオフシャパンコンクールリア対するぐらい追ってて小林さんもですし反田亮平さんの2位になってめっちゃすごかったすごかったですね快挙ですよねすすごいですね聞いてみたいんですけどでもやっぱり
1: あそこまで体に文化が染み付いてるのってやっぱすごいですよね研究もそうですけどやっぱり欧米から来たものでスタート地点でちょっと不利というか社会的にまだ未熟ななところがどっっちもああるるていう感じはあるんですよねだからピアノやりながらなんかもっと柔道とかやっとけばオリンピックで金メダルとか狙いかんかとか、まあ、もちろん難しいですけどなんかこう土壌があるないっていうのはすごいあの共通しててピアノの研究も、うん、でその中でショパンコンクールでお二人がね賞を取ったっていうのはすごいです
0: よねすすごいでね。うん研究っていうとなんかそればっかりしているイメージもありますけど、うん、なんか今の永井先生の話だと違うフィールドのものも目指されてたっていうのがいいですね<ー>そのうん、うん
1: 、そうですね糧になってると思いますね
0: 、はい、いつか聞かせていたと思います永井先生あの異分野融合セミナー,ーアイセミナーで「はい、アイセミナー」というのは IB ラボがこの4月からできたんですけれども。うんうん新しい形のウェブセミナーということで、うん、はいあの、現在8回目まで明日8回目迎えるんですが<ー>その記念すべき第1回目が永井淳先生だったんですけれどもああ
1: そうですね光栄です
0: ご登壇いただいて何か<ー>ご感想とかありますか
1: 感想はですね、うん、やっぱりオーディエンスが広いっていうのは話す側としてもすごい刺激があって準備段階からで分かりやすく話そうって意識することで、うん見えてくるるものがあるんですねやっぱり自分の中で。うん、で結構企業の人とかあの友人とかそのまた友人っていうレベルで広まって参加登録して調考してくださった方もいらっしゃって反響は結構ありましたね
0: 。そうですよね130人以上まだ登録いただいてたと思うんですが。うん、そうですし、はい
1: 、あの何より。うん招待コメンテーターっていう制度があって、はい、岩見さんのアイディアだと思うんですけど、それがかなり面白いシステムだなと思いましたね。こっちから指定できる。うんうん、要するに、お笑い芸人行ったら m ワ1の審査員自分から指定できるみたいな感じなので、<笑>はい、で、コメントもらえると。うん、であの、結構、なんですかね、ありがたいことに、厳しめというか、クリティカルな。うんうんコメントもらえたんですよね実際そ,こそのうちのお一人のコメンテーターの方にあさって会いに行くんですけど、うん、またセミナーしたりとか、はい、つながりも生まれてるのであ,<ー>、うん、あの汚なき意見をいただけるっていうしかもこっちから指定できるっていうのはほか、うん、にないチャンスでしたので,うん、うん、で岩見さんみたいなこう人脈がすごい広い人じゃないとできないセミナーだと思うので。うんあのご指名いただいてありがたかったですね。あ,あそうなんで
0: すね。もともと学会とかだとオンサイトのイメージ強いですけれども、こういうズームとかになって、うん、今おっしゃったようなその今まで会えなかった方と会えたりとか、ね、呼びやすいみたいなメリットもありますね。そ
1: うですね。
0: はい。異分野融合セミナーは、うん、専門家じゃない方も結構聞かれてるということで、はい、多分すごくわかりやすく説明されてたんだろうなと思うんですけども。はい。私も全然その専門外ではありながらすごいあの興味を持てるような導入だったりとか話し方ですごいなと思ったんです
2: はいあ,、はい、ありがとうございます
0: <笑>、はい<笑>はい、<笑>それで、うん、そのもともとアストロサイトに興味を持ったきっかけとかはあるんですか
1: ああなるほど、うん、それはもともと研究を始めた時はあの特に注目はしてなかったですね脳あるいは神経系っていうものが人間の知覚とか運動とか考える力みたいなものを支配してるっていうのは幼い頃からも意識があったんですね<ー>でそれはまあ身近にその脳の疾患を抱えてる人とかがいるとまあ親に聞くじゃないですか何、うん、でどこが悪いの頭の中に脳みそっていうのがあってねそれがちょっとこうなってるんだみたいな話をすると、まあ、手の部屋に乗るサイズなんですね脳みそって人間。でもそのまあ、手けがしても手は治るんですけどその手の,部屋の上に乗った脳みそがスプーン一杯かけてるだけでだいぶ変わってしまうとそういうことを言われてあなんて不思議な臓器があるんだしかも目から見えないしね
2: 脳みそっていうの
1: を。っていう意識で最初は脳がどうやってできるのかっていう生まれつきその脳の疾患がある方いがいらっしゃってなんでその脳の作り方っていうのが。人によって違うんだろううっっっててていうことを興味持って入っていったんですね<ー>、うん、それが最初の興味でそういう研究室に入ったんですけど、はい、その後はそは iPS 細胞とかの流れで再生医療っていうのがすごい流行って、うん、でつまりあの年老いていくとベンジャミン・バートンじゃないですけど逆向きになるとうん、うん、生まれてこういろいろ神経のつながりができていったと神経のつながりがなくなっていくっていうのが脳の中の基本的な変化で。はいじゃあそれを逆戻しする方法は何かと、うん、っていうとその発生学っていうそのどうができるかっていうのを研究するものを大人で応用すると傷ついたあと再生できるみたいな話があって、うん、発,生発生を再生に応用するっていう考えがちょっとあったんですよねで白紙家程がそれに切り替えたんですよでアッソサイトと何の関係があるのって話がやっと関係してくるんですけど再生っていうことを考えるとまず傷ついたものを見るんですよねで傷ついたものを見るとその神経細胞っていうメインの細胞だけじゃなくてよりむしろその周りの炎症細胞とか、うん、免疫細胞、うん、あるいはグリア細胞と呼ばれるマストルサイトの,その一種なんですけどの変化が先にこう起きるんですよねでそれが何やってるかみたいなのが脊髄損傷だと2週間3週間ぐらいわーってあってその後やっと神経が伸びる伸びないつながるつながらないみたいな話になってくるってことが分かったんですねはいはい、で分かったのはいつ分かったかというと研究をやって博士論文を書いてるときにそのディスカッションというのを書くんですね結果はこうだった解釈としてはこうなんだけどってその解釈のときにじゃあその炎症細胞アストロサイト何やってるんですかっていうのを書くときに、うん、過去の文献見るんですね自分のデータはないので,で全然そこはもう結論が出てなくて<ー>って言ったら100年以上前にそのアルツハイマー病を見つけたアルツハイマー博士が手書きの絵で描いてた、うん、炎症細胞えこうなっちゃうよっていう絵と自分が撮ってる顕微鏡の写真がまあ一緒なんですよね。えー、で何にも進んでないじゃんっていう話で,<笑>うで,、ね
2: 、で
1: これじゃあやった方がいいんじゃないかっていうところで、えー、そのグリア細胞ボット興味を持って、うん、いろんなラボを見に回ってうん、うん、でまだあのそこから進歩しきれてない。ところもいいっぱいあるんですけど数ある細胞の中でアストロサイトっていう細胞が唯一今のところはかなり高いレベルで研究ができるようになってきたと、うん、それは顕微鏡とか工学とかあるいはマウスとか遺伝学とかそういうものの結集でやっとこのアストロサイトっていうものが何してるか調べる技術ができてきたみたいな段階だったんですねというん、うん、ってことが分かったんです国際学会ってでじゃあ岩見さんからもポスドクで何やるかっていうのが非常に大事だとキャリア上は、うん、30代前半でまるの誰々っていうふうに呼ばれるようにならないと、うん、自分の研究者は持てないとういうことでじゃあ海外,で行く海外に行く意味があるで誰もまだやってない、うん、でもやれそう,うっていうところでアストロサイトを、まあ、テーマに選んだんですよね<ー>
0: すごく最近の分野なんですね
1: あ、そうですね10
0: 年ぐらいでじゃあ君に分かるようになってきたことっていうことですかね
1: ,う,すねうん願わくば今後10年もね<れ>流行ってほしいんですけどそうそう
0: 、えー、すごいタイミングがいろいろ重なり合って巡り合って感じがそうですね、は
1: い、まあ運良くそういうテーマに出会えたっていうところですね
0: 、うん、うんうんうん、うん、あのうちょっと関係ないんですけどアストロサイトじゃなくてアストロサイトなんですね
1: 英語ではそう
0: ですね<笑>そういう言
1: 葉って結構いっぱいありまる
0: まあそのイントネーションなんだとちょっと今思いました、はいはい、今留学の話出ましたけど、はいうん、どこかどこ行かれてたんですか<笑><笑>えっと
1: ロサンゼルスですね
0: ロサンゼルス、はい、
1: <ー>カリフォルニア大学ロサンゼルス校 UCLA って言った方が一般の方に馴染みあるかもしれない、うん、よくあの T シャツとかで UCLA って売ってますよね,ありますねビームスとかで買いましたかあ買い,買いましたしよくよくなんか実家に帰った時昔の写真を見たら、うん、なんか小学1年生の時に僕 UCLA の T シャツ着てたんです
0: よえー、すご
1: い<笑>意識高と思って
0: <笑><笑>すごいですねなんか伏線回収してらっしゃる<笑>回収して
1: ま
0: したねはい今そのアストロサイトの話が出ましたけど、うん、そのご自身の研究で今やってて一番面白いなって思う部分はどういうところにありますか
1: 深い質問だなぁ<笑>面白いところうん,うんまあ生命科学全体の流れではあるんですけどうん,うんとまあ2つあって1つは生命科学全体の流れとしてあの要素に還元できるっていうポイントがあるんですよね、うんうん、つまり、まあ今じゃあ人間として僕がいて、KK、えー、さんがいらっしゃって、うんで、システムとして動いてるじゃないですか、一個体として。うん、なんですけど、例えばなんか喉が痛いなと、と風邪とかで思った時に、どんどん要素に分化していくんですよね。喉っていう器官があって、喉にはこういう細胞がいて、こういう細胞のこういう部分がえちょっとおかしくなってるから喉が痛いんだねっていう。じゃあ、ここのの原因を治すためにこの薬を飲めに薬飲ばいいいねっていう話になるんですよねうん、うんで。その要素還元っていうあの、まあ、還元主義っていう考え方があるんですけどうん、うん、そういう意味では脳っていうシステムがあってうんと、まあ、人間だと何個脳細胞があるか分かってないんですけど、まあ、一応 1,700 億個としてそのうち 1,000 億個ぐらいはグリア細胞でそのうち半分がアストロサイトで、まあ、500億個ぐらいあると。って、うん、考えると要素で考えるとかなり大きな要素があるんですよねアストロサイトっていうのは。うんうんで、そのアストロサイトがさらに全部同じアストロサイトなのか、それとも実はアストロサイトって言っても人間みたいに個性があって、うん、それぞれの役割を果たしている時間と場所が違うんじゃないかという仮説があるんですよ、ね、でこれは面白い話なんですよね。うん、つまり、アルツハイマーさんが100年前に見てて絵描いてる時は、うん、あの細胞レベルで丸描くので弱わってたんですけど、うん、遺伝子とか、あるいはその動き時間軸を取り入れることによって能力を発揮するタイミングと場所っていうのを特定できると、うん、あのそこを病気治療で狙えばいいという話になるんですよね、うん、つまりアルツハイマーの発見されてからあのアルツハイマー病が、えー、発見されてから100年以上経ってますけど治療薬が個もい、うん、1個になると今例えばの話してますけど、うん、それはあの着眼点が違うだと。注目する要素が還元していった要素が、うんえー、ちょっと的外れだったっていう可能性もなくはないんですよ<ー>、うん、だから新しい要素っていうものを研究することが新しい治療法につながるかもしれないっていうのが一個面白いんですよね<ー>もう一個は脳科、はい、学あるいはシステムバイオロジーっていう分野で大事なんですけどじゃあその要素還元した後にもう一回ステップバックステップバックバック、ズームアウトズームアウトしてシステムとしてどう動くかっていうのを見なきゃいけないっていうところがあってそれは今脳科学と関連があるところを言うと人工知能なんですよねつまり自分の手で要素を作って組み合わせてこういうふうに動くようにプログラミングするとえこういったアウトプットが出るよすごいクリエイティブだよね考えもつかなかったような早い計算ができるよねアイディアが出るよねっていうのがまあ人工知能の面白いところでそれにそのアストロサイトっていう要素の発見を人工知能に入れ込んだときに、じゃあ人工知能の次の世代の人工知能はどういった。あのパフォーマンスを見せてくれるのかっていうのが楽しみなんですよね。まあ五十年後とかになるかもしれないですけど、それ
0: は。ええ、すみません、ちょっと難しかったんですけど。<笑><笑>アスタサイトっていうのは、その脳の、うん、あのグリオス、グリア細胞の一種、はい、っていう説明があったと思うんですけど。なんかその。人間の不調とかがいろいろ出た時に、うんうん、それに対応するサイ、うん、アストロサイトがあ,あるっていうことなんですか
1: あそうですねそれは最近言われ始めてて、うん、アメリカであの私がやってきた研究も一部そういうような内容ですね、うん、あのハンチントン病っていう病気があって「うん、あのとう病」って呼ばれて体がこう勝手に動いちゃうんですよねで踊ってるように見えるんですけど、うん、でそれ 100% 遺伝するんですよ
2: し
1: かも原因遺伝子も分かってるんですよ。<ー>なのに治ってないんですよね。うん、なんでだったなしで、それは遺伝子が原因なんじゃなくて、実際細胞レベルがで治さなきゃいけないことがあるかもしれない。今までニューロンを狙って治療をしてたんですけど、うん、そういう治療ももちろん効果ありますよ。ただパーフェクトじゃないと。それをパーフェクトに近づけるために、アストロサイトに注目して、うんあの、治療、マウスレベルですけど、治療に近いような操作をしたところ、やっぱり良くなる部分があったんですよね。うんうん、もしかしたら自分のあの研究結果が。がその病気。に特別なアストサイトの状態っていうのがあって。それを治してあげることで、一部改善するっていう結果が人でもあるんだとしたら、うん、まあ一個これ貢献かなっていうふうに思っておます
0: 。すごいですね、なんか自分の病気とか、でも。うんうんアストアサイトの側面から見たら、うん、そもっとなんかその効果的なアプローチができるかもしれないし人工知能にも活かせるかもしれないしそうですねすごいですね<笑>まああの
1: かなり大黒敷広げていって楽しか
0: った先生が今までそのご研究の中で最もテンションが上がったことはテ
1: ンションが上がったこと<笑>、うんいやこれめちちちゃゃくくざっくり答えていいいでですかちですかももろんやうこれはね乾杯する時しかないです<笑>僕にとっては<笑><ー>結局いい乾杯をするために生きてるんですよね
0: おなんか深いような気もします
1: <笑>あの研究ってさっき言った細胞とシステムの話に似てて、うん、個々人がちゃんと役割を果たさないと進まないんですけどうん、うん、でも最終的には科学コミュニティ全体として批判し合ったり、会話し合ったりして、うん、ああでもない、こうでもない、でもちょっとずつ10年前よりは分かることがあるよねっていうのが一体としてあるべきなんですよ、ねうん、と思ってるんです。うん、なので、個々人が研究した後は、やっぱり学会とか、うん、あるいはこういうふうにあの研究、普段交わらない人と会話して、あ、そうなんだ、そんなことあるんだ。でもさ、で、最後、飲み会の最後の方にわけわからなくなってくるんですよ、もう。<笑>てか、これ結局何も分かってないよね。が大事なんですんで、すよもうそこで乾杯なんですよ。<笑>あそです何にも分かってないよね、ここがあってスペシファイできた段階が一番サイエンスのトップノッチなんですよ。へぇ。で乾杯して解散、これ,は<笑>これが一番いいタイミングだと僕は思います
0: ねあそうなんですね。うんあ分かってないっていう再確認で終わるのが一番再確認
1: じゃないんですよそれはセレディピティというか、うん、あの偶発的に分かる謎っていうのが一個、うん、でもある<ー>と、うんだうん、それが一番いいんじゃないですか<ー>、うん、だって一生懸命みんなやってるんですよ毎日、うん、一生懸命自分の仮説があって棄、うん、却されたりえっと日本語でなんていうんだプルーブされたり証明されたりするんですけど。うんそれはやっぱり大きいコミュニティのうちの一部でしかないからそれがそれが自分の中のトップノッチなんですよね、うん、で自分のトップノッチと相手のトップノッチが交わった時にさらにすごいことが分かる前に疑問が生まれるんですよねあ<ー>、うん、結局それしかないと思います科学の進歩っていうか
0: あそうなんですね、うん、それがその例えば飲み会とかの場で偶発的に発見されるみたいな
1: されるしそれが一番大事なことだと思いますねあ飲み会が大事って言ってたんですよ。でそう大きな疑問に気づくってことが大事あ
0: そうなんですねそれが一番テンション上がるっていうそうですねうん今ちょっと飲み会の話出ましたけど先生あのクラフトビール入ってるっていう話をこれは何かきっかけございますか
1: クラフトビールはあの僕の中で研究と一緒で自由なところがすごいいいんですよ自由うんつまりあのこうビール酵母と水と酵母に加わる麦があったら、うん、あとホップかなうん、うん、もうビールなんですよ定義がはっきりしてるがゆえに自由度がすっごい高くてへえ
2: ー、
1: でしかも酵母が違うだけホップと麦の今後のタイミングとか割合が違うだけで全然違うものになる同じ理由でコーヒーも好きだしあのラーメンも好きなんですけどシンプルがゆえの自由さっていうのが、うん
2: 、スポーツでいうと
1: サッカーが好きなんですよルールはすっごい単純だからやっぱり<ー>、うん、で戦術とかが生まれるわけじゃないですかそこで
0: そうなんですねその、うん、クラフトビールそのものっていうよりそのなんかアイデンティティみたいなのが好きってことですかね。そ,そうで
1: すね。で、<笑>まあ飲んでるときにやっぱ爆、うん、ガガとか言って、うん、飲んでるわけじゃなくて、<笑>そうなんですね。そのびっくりが好きなんですよね
0: 。あ<ー>
1: うん。つまり理解できないってことは、うん、憧れに近い感情があると思ってて、うん、うんうん、いつまでも俺を憧れさせてくれてビールよって思ってます。<笑>
0: うん、<笑>いいですねそれ
1: <笑>ラーメンもそうですけどもそう,うん<笑>、うん、こんな美味しいのあったらもう一生ビール飲まなきゃいけないじゃんってうん、うん、いつも思ってま
0: す確かにクラフトビールって私あんまりビール飲まないんですけどもの、うん、によって味の違いがすごいあの大手の地ビールよりも感じるなと思って確かにそういうとこ面白いかもしれないですねそうですね、うん、クリ
1: エイティビティがあるっていうのにまあアメリカであの気づかされてアメリカは日本も最近帰ってきて流行ってるなと思いますけど、はい、もう壁一面何百種類って違うビールがあって
2: 、えーうん、で
1: しかもなんかこう6個違うビールを組み合わせたら安くなるみたいなの 1>,、うん、1個100円とか
0: その駄菓子みたいな感じの塗りそうそうそう<笑>
1: そうそうそうそうそうそうで、うん、それであの毎日試してなんかビールノートとかつけて、えー、<笑>そのうちもうなんか頭で覚えられるようになったからノートつけるのやめてっていうのが楽しいですね
0: すごいですねじゃあ永井先生はクラフトビール飲んだらあこれはこういう感じの作り,作りなんだなみたいな
1: 作りそうですね作り手のことを考えちゃいますねおおそうそうだからベルギー行ってみたいですねそうで
0: すねクラフトビール、うんそうちなみにビールが苦手な人にもおすすめのクラフトビールはありますか
1: その人が何を好きかによるんじゃないですかねうん、うん、例えばコーヒーが好きだったら、はい、そのちょっと香ばしいとかローストした感じが好きだったらあのコーヒーポーターとかはありますけど黒ビールですね
0: ああそうなんです
1: か、うん、コーヒーで香り付けされてるやつとか
0: えー、そんなのもあるんですねあ
1: ,ありますありますすごい面白いですねウイスキーが好きな人だったら、うん、ビールが嫌いでウイスキー好きな人っていないから<笑>もしいたらその面白いなと思うのはウイスキーの樽があ,のあって、うん、リタイアした樽ウイスキー作り終えた後の樽ってウイスキーの香りがついてるんですよ<ー>で捨てちゃうんですけど、うん、アメリカの西海岸でこれであのビール作ればいいじゃんって、うん、そうするとウイスキーの香りつくじゃんみたいな<笑>で20年発酵させた、はい、クリエイターがいるんですけどでそれがこうあの私がアメリカに行った時にバンって出て、はい、飲んで。衝撃受けましたね
0: ウイスキーでしたか雰囲気は
1: 飲んで、うん、まずとろっとしたビールの感じなんですけどほぼコーヒーというかチョコレートキャンディーアイスみたいな感じでそ,その後二20秒ぐらいかけてウイスキーの香りがぶわーってくるんですよなんじゃこりゃと思って<笑>でそれがまあね、うん、あのボトルででも900円とかなんですよそんな高くないワインと同じぐらい
2: ,
1: はい、はい、これは面白いなと思ってそれがハマっちゃったんですねあとはまあ,、うん、あの女性だったらやっぱり白いビール小麦使ったビールですかねうん、うん、バイチェン、うん、昔はあの小麦っていうのはパンを作るためにあって、うん、でお金持ちの人が小麦をビールに使って貴族が飲んでたビールにな,って
0: あそうなんですかとか
1: 言われると女性は喜ぶかもしれないですね<笑>貴族のビールなって
0: それはうん、面白いですね
1: 、うん、そんな軽く見るなよって感じかもしれない<笑>いやいや,いや
0: <笑>ちょっと飲んでみたくなりました<笑><笑>すみません<笑>そう私のための質問でした今のはあそうなんです
2: か<笑>な
0: るほどはいあの最終的にこれしたいなって思ってることがあれば教えていただけますか、
1: うん、やっぱり病気が治ることですねうん
0: 新しい治療法
1: まあそうですね病気っていう概念がなくなるといいなと思いますね
0: あそれはもうみんな望む、すごい,いいことです、ねうん、そうですすねね
1: そう病気っていうふうに名前つけちゃうと、やっぱりゼロがマイナスになるイメージがあって、うんうん、やっぱりあの治らない病気と付き合っていくっていうことと、うん、あと、なんかプラスの要素があると、まあ、いろんなことあるけど、楽しいから行きかって、うんあの、自分の人生が終わる直前まで。うん感じられるととといいと思うんんですよね皆さんにとって<ー>だ脳の研究っていうのは、うん、まあ今まで、まあ、私は結構壊れたものを見てそれを治すみたいな研究もやってきましたけど、うん、まあそもそも脳ってどういう能力があるのかみたいなそれを最大効力発揮するのにどういうパワーエンパワーが必要なのかみたいなことも興味があって、うん、それってつまりゼロをプラスにすする話なんですよねだからマイナスをゼロに戻す研究もしたいしゼロをプラスにする研究もして。まあその総和として病気っていう概念がなくなっていくといいなと思いますね
0: 。ゼロオフ休みなんか人工知能の話とかもそっちの方向な感じで面白そうですね。そうですね
1: 。あとは、うん、結局受け止め方なんですよね
0: 。受け止め方
1: 。うん。自分の
0: 。は
1: い。同じことが自分に起きて、うん。っていうかまあある人に起きて、捉え方によって全然次の行動とかあるいはそれの思い出し方。違うじゃないですか人によってもうん、うん、でそれを力に変えていけたりとかまあそんなこともあるわいなと気にしなくしたりとか、うん、自分の幸せを追求する形で人生選んでいけるのが一番いいと思うんですよね、うんうん。これは表裏一体で責任取るっていうのも大事なことなんですよねうん、うん、自分がイエスと言ったんだからイエスと、うん、ノーと言ったからノーだっていう責任感を持って発言して。他人に影響を与えていくとうん、うん、でその結果自分が納得しているのが一番いいと思うんですよねうん、うん、でこれをまあ適応力とか言ったりするんですよ脳の
2: <ー>、
1: うん、つまり例えばコロナ、えー、ウイルスが流行ってああもう終わりだと思う人もいれば、まあ、チャンスだっつってあの自分ができること今何だとって考えられる人もいるじゃないですかそれはあの完全に脳の機能なので、うん、そういうマイナス思考をプラス思考に変えるスイッチみたいなものを見つけられたらいいなっていうのが今喋ってて思いました
0: すごいなんかまとめとして素晴らしいことをおっしゃっていたほ、うんとにそのスイッチっていうのはあの抽象的な意味ですかそれともアストトサイトみたいに
1: 実ととしてあるる形ででスイッチを見つけられるといいですね
0: そういうのすごいですねやる気スイッチみたいな、う
1: ん、<笑>そうでそれがやっぱり薬とか、うん、高い機械とか
0: 飲
1: 、うんでもいいんですけどね、まあ、そういうものになると僕は儲かるんで、うん、僕は楽しくなるんですけど<笑><笑>でも特許とか全部捨ててね、うんあのー、永井淳さんがやったって知らないぐらいのみんなが知らないけどこのスイッチっていうのはみんな知ってるぐらいの世の普及度合いっていうことになるとあの私は安らかに人生を閉じれるんじゃないかと<笑><笑>思いますね
0: 、うん、えっと今年から長いラボっていうのが発足したというふうに伺いしまそうですねちょうど1年前から、うんはいそうですね1年前ですね、はい、長いラボの現段階での推しポイントとかありますか、うんうん、推しポイント、はい
1: やっぱ会話大事にしてるのでうちは、うん、あのしつこいくらいしゃべりますねへ<ー>私が<笑>、うん、中居先生がしゃべるししゃべってもらいたいしうん、うん、しかもあのまだまだ未熟者だっていうことを重々承知してるんでもう一緒に成長していこうっていう前提で分、うん、かんないことは分かんないって言うけど、うん、まあ勉強するしで一緒にこうやっていくっていうのが目標ですね。会話で。であとはやっぱりあの将来自分のラボを持ちたいって思ってる人を受け入れてますし、受け入れていきたいし、あの全力でサポートしたいと思ってますね。
0: 長井先生はあの研究はもちろんですけど。ビールとかピアノとか他かにもいろいろお話が本当に面白いだろうなと思ってますのでいやーまあ自分はそんなね、はい、
1: あの話聞くのも好きなんで<笑>んなんか全然違うことやってる人こそ<笑>、うん、話を聞くってのは面白いなと思いますけどねうん、うん、やっぱり1年前まで研究員だったんでうん、うん、今思い返すと全然使ってる脳みその部位が違うなっていう。あ<ー>うんでもうロボットのごとく実験しようと思えばいくらでも実験できるんですよね、うん、考える時間っていうのを、うん、まあ生物学って結構雑務雑務っていうのはつまり実験とかも含めてねこれやればこういう結果わかるだろうなこの仮説の検証できるだろうなって思いついてから毎日毎日やって1ヶ月とかかかるんですよ、うん 1>, うん、1ヶ月で終われば早い方ですね、うんそとにかく早く答えが知りたいって思ってたので、はい、バーッてカレンダーを埋めて 1>,、うん、1個だけだと失敗するかもしれないから23個同時に走らせて効率よくわーッてやって、うん、でそうするとやってるうちに先月から始めてたプロジェクトの答えが出て、うん、うわっこれ面白いなとか思ってたりするわけですだ、えー、から面白いんですけど
2: 、はい
1: 、このラボヘッドになると頭の中でそれが完結してなきゃいけないんですねまず。で、あこ,うこうこうなるだろうな、で、まあ、やってくれるのは私じゃないと、他の研究員がやってくれて、はい、毎日頑張ってもらうことがまずのプライオリティでってなるんですけど、うんうん、で PR になって、すっごい自分の責任を感じたんですよね、もちろん悪いことじゃないと思うんですけど、そこでやっぱパーフェクトじゃなきゃいけないっていう考えがありすぎて、
2: 誰
1: よりも、ロム読んでる、誰よりも考えてる。誰よりも先が見えてる、うん、誰よりも読む書く聞く話がうまくなきゃいけないと思ったんですよねそういうのはあんま良くないんですよね結局そうやって努力するのは悪くないと思いますよ、はい、ただ努力してるからといって結果を伴うわけじゃないし結果が伴ってたとしてもそれを押し付けるようなあるいは自分に対しても他人に対しての強制するような雰囲気って決して良くはなくてうん、うん、具体的に何が自分の反省だったかっていうとさっき言った考ええのののスイッチみたいななものが自分の中でで切り替えづらくなっちゃうんですよね、うん、つまり下から自由な意見をもらうために会話してるはずなのに、うん、なんかこうワッて出てきた答えあ考えに対して反射的に回答しちゃうっていうかあそれはね俺考えてるんだけどこういう理由で違うから。<笑>なっちゃうと言った方がすごいがっかりするじゃないですか。<笑>すかうん、とか、君の喋り方は分かりにくい。それはこうこうこういうところが悪くて、こうしたらいいと思うよ。で、うん、言うはやすしなんですけど、はい、それは偶然自分が経験させてもらったことがあるから身についてるわけであって、うん、それ2秒で言ったからって言って、2秒になるわけないんですよ。ギャップなんか自分が持ってる全てをぶつけようと思ったせいで、うん、ただぶつけるだけになっちゃってたっていう時期がん<笑>、はい、がどう思ってるか分かんないですよただ自分の中ではあって、うん、ああ悪かったなとこれは余裕ないなっていう感じで、うんうん、今はあのなんか5秒ルールみたいなのを自分に課して5秒は考える、うん、ミーティング中とかでなんか、うん、ああその質問俺も思ったけど考えたなと思うけどもう一回考えてみようとか。あるいはこうリフレーズして今つまりこうこうこうって理解してそこに対してこう思ったってことだよねって言ってみるとそこからまた自分のアイディアとか相手が考えてたかもしれないこととかを引き出せたりするんで
2: 一段階
1: 自分の中でその会話スキルがアップしたんで
0: すよねへーすごいなんかめっちゃ勉強になりました今の
1: <笑><笑>、うん、今すごい偉そうに言ったけどいやいやいやいやまあつまりあのまだまだ伸びしろあるっていうことで<笑>。<笑><笑>まあそんな毎日です PI としてはあそうなんですね
0: それもこの1年間の中でどんどん変わっているってことですねそうですね、うん、勉
1: 強させてもらってるって感じですね逆にあと、うんだ,だろう学生さんに入ってきてほしいんですよねもっとね、うん、今学生募集中なんです
0: よあそうなんですかうん今どれぐらいいらっしゃるんですか研究室は
1: なんか理研って、はいまあ、また話が長くなるけど、えっと、今,今は研究員が2名 2>、うん、で来年から、あのー、入ってきてくれる研究員が、まあ、もうちょっと学生は1名来年度からまた入るけどちょっと早めに始めてくれてる人、うん、であとテクニカルスタッフ、うん、実験補助事務補助っていうのが1名いらっしゃいますねだから結構スモールなんですよね、うん、5人。まあだからもう一人一人としゃべる時間はあるんですけどあそう自分の中ではあの自分含めて最大10って思うじゃあまだ、まあと45人23人うんぐらいかな、うん、来年もう決定してる人はいるんでああ
0: そうなんですや
1: っぱり学生って面白いなと思いますねああ<ー>うんな
0: んか、ね、な年代も違うのでトピックもだいぶ面白いですよね話しててあとパソ
1: コンに強いですよねほんとね確かにデジタルネイティブっていうかもうそこを諦めてるんで私は iPhone 使う限界みた
0: いなでもなんかそういうホームページとか拝見させていただいた感じだとい
1: や結局やりたいことはです自分がこうなったらいいよねないあるんだやってみたいな感じでで、説明してもらって、へえそんなのあるんだって、もうだんだん年ですよね、本当ねいやいやいや,い,やいちいち感動する
0: っていうまだまだ全然ですよ、中西先生いや、そうなんで
1: すけど、<笑>うん、合わないんですよね僕はもう多分、感覚的な方が合ってて、うん、やりたいことを言って、えー、できるといいなみたいな感じのタイプなんでん学生さん、やっぱ若い人といると、うん、話してるだけで楽しいですね、本当
0: とう,うん、たかになんかその i ーラボも学生が3年ぐらい入りましたけれども、うん、本当デジタルネイティブっていうか TikToker、うん、とかいらっしゃ
1: ってへ<笑>えー、だから発信力がすごいですよねこのポッドキャストもすごいと思いますけどいやいやいやなんか発信してその世界の皆さんが自分を見る可能性があるってことにヘジテーションがないっていうのが
0: すごいなと思った、うんうん、いやもうこれ,これも結構4月から始めたばっかりでまだまだもう。改善の途中という感じなんですけれどもいや本当にあの若い子たちからすごいなって思いながら学ばせていただいてます本当にいや
1: やっぱそれこそスイッチが違うんじゃないですかね、うん、どう思いますか
0: ,かアストロサイトが別の<笑>別ののい
1: や若いうちから電磁波浴びてるとアストロサイトの形が変わってるとか<笑>お金取れそうだ
0: なそうで
1: すね研究者としてもやっぱり影響力っていうのは考えなきゃいけなくて
0: 、うん、結局
1: 誰が言ってるとか誰がやったとかいうことが付加価値としてつく時代になってるなと思うんですよねうんうんだから自分が今どういう立場で何を発信するかっていうのをもうちょっと意識しながらあの頑張っていきたいと思います<笑><笑><笑>何の話だこれ
0: <笑>いや確かにそうですね、うん、なんかその SNS とかもそうですけど、うん私がトップ始めてみたらどうです
1: かちょっ研究者でやってる人いるのかな<笑>いや、学生を受け入れますはい私には無理ですというわけで学生募集中なのでよろしくお願いします
0: はいというわけで本日はタルト研究所か中井先生にお越しいただきました貴重なお時間いただきまして本当にありがとうございましたこ
1: ちらこそありがとうございました